0: Välkomna till StudioDeln. Det här är veckan när nya varsel kom i Stockholms sjukvården. Sammanlagt 1350 tjänster ska försvinna från Södersjukhuset, Danderydds sjukhus och Nya Karolinska. Vilket har fått stor kritik. Och klimatförändringen har gått fort i Arktis och Antarktis. Det gäller också permafrosten och Amazonas regnskog. Och Nu så varnar en grupp forskare för en utveckling som inte går att vända. Och samtidigt så har debattvågorna gått höga kring Black Friday. Vem ska ta ansvar och vem ska skambeläggas för vår överkonsumtion? Minst 30 personer dog i de kraftiga jordskalven i Albanien- Dödstalet kan stiga och den albanska regeringen har utlyst landsorg. Augustpriset i skönlitteratur gick till författaren Marit Kapla och hennes bok Osebol. Och den handlar om invånare i den lilla Värmländska orten med samma namn som författaren har gjort intervjuer med. Det här har också varit en tuff vecka för politiker som anklagas för att inte kunna hålla händerna i styr. Sverigedemokratern Peter Lundgren har blivit åtalad för sexuellt ofredande. Och C Centerpartisten och exministern Eskil Erlandsson har i domstol försvarat sig och sina vandrande vikingafingrar mot anklagelser i samma brottskategori. Och så det som vi ska prata om i dagens Studio D. Iraks försvarsminister har visat sig också vara svensk medborgare. Dens faktaredaktör Hugo Evald kommer till studion för att berätta vem Nadia Ashamari är och vad han misstänks för. Den nya EU-kommissionen har valts in av EU-parlamentet. och Vi ska prata med EU-korrespondenten Pia Gripenberg om kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som nu blir en av EUs mäktigaste personer. Och så slatan Ibrahimovic som nu har köpt en del av Hammarby fotboll. Och det här har fått Malmö att rasa och fråga sig var fotbollslegendens lojalitet egentligen ligger. Och jag som finns med er heter Amanda Lindholm. Ja, välkomna till Studio DN. Och när vi spelar in det här så är klockan strax efter ett. I onsdags så valde EU-parlamentet Ursula von der Leyens EU-kommission och som ordförande blir hon därmed en av de mäktigaste personerna i EU. Pia Gripenberg, DNs EU-korrespondent, du har i veckan skrivit ett porträtt av von der Leyen. Hon är minst sagt en häpnadsväckande person. Vill du börja med att berätta om... Vem hon är? Hon föddes in i politiken med en pappa som var regeringschef. Vad, vad präglade hennes uppväxt och unga år?
1: Ja, faktiskt. Den porträtt som jag och Lina Lund, vår berlin skrev om Ursula von der Leyen det tar faktiskt sin avstamp i Bryssel där hon föddes. Som hon föddes och växte upp i Bryssel de första 13 åren där pappan var man på EU. Men när han sen drar eh, sig tillbaka in i politiken i Västtyskland, dåvarande Västtyskland följde familjen med, så där växte hon upp. Och då ska man komma ihåg, 70-talet i Västtyskland, precis som Italien egentligen också så den tiden, det var väldigt mycket så här politiskt våld, kan man väl kalla det för. bader meinhold härjade runt och de var då politikers och politikers familjer var utsatta så att Ursula von der Leyens brorsa berättade för oss till exempel att det var poliser som rörde sig runt familjen hela tiden och skyddade dem. Så det gjorde att von der Leyen tvingade sluta på universitetet där och tillbringa ett år i London som under en falsk identitet. Hon studerade där för att liksom vara fredad från och det är en onekligen ännu ganska dramatiskt måste jag säga. Ja,
0: det får man verkligen säga. Och de här senaste åren så har hon ju haft en väldigt hög ställning i tysk politik. Nu senast som försvarsminister. Vad, vad skulle man kunna säga har utmärkt henne under de här åren?
1: Ja, hon är då en medlem av Kristdemokratiska CDU, Angela Merkels parti, och hon och Angela Merkel står väldigt nära varandra. De är sisters in soul, pratar hon om själv då, Ursula von der Leyen. Men eh, där, Ursula von der Leyen har varit familjeminister, arbetsmarknadsminister och senast försvarsminister. Och familjeminister, då var hon ju väldigt imponerad av den här svenska modellen med föräldraledighet och med utbyggd barnomsorg. Så det tog hon till Tyskland. Sen har hon avslutat som försvarsminister. Då har det inte varit lika munter. Hon har varit ett antal stora skandaler där med hög med. liksom försvarsmaterial som inte fungerar som det ska, det kostar alldeles för mycket det har tagits in konsulter och det har varit oegentligheter så där var hon, hon var ganska illa ute faktiskt då krävde hennes avgång då när det här jobbet i Bryssel dök upp plötsligt. Okay. som av en händelse. Som av en händelse. Mm.
0: Och, om vi ska gå tillbaks lite till the basics med det här nya jobbet som hon har, Va, vad gör egentligen EU-kommissionens ordförande?
1: Alltså eu kommissionen det är något av EUs regering och det ska vara liksom en medlem från varje medlemsstat så det är nu är det problem med britterna som ska lämna, så det är 27 stycken medlemmar nu i eu kommissionen och de, de förbereder och lägger fram lagförslag helt enkelt som sedan går vidare i EU-maskineriet så de är Ja, på det sättet hjärtat eller hjärnan som tar fram lagförslagen.
0: Och det är då Ursula von der Leyen som ska hålla ordning på den gruppen.
1: Ja, det är det. Så det är hennes prioriteringar som eh, gäller. Jag förstår. Eh, vi
0: ska lyssna på ett litet eh, klipp här från eh, Europaparlamentet på von der Leyen.
1: If there one area the world needs our leadership, it is on protecting our climate. Det is an, an existential issue for Europe and for the world.
0: Mm. Det här var då som sagt ett klipp från EU-parlamentet eh, från i juli tror jag när hon blev vald till ordförande och vad säger du Pia Gripenberg säger det här någonting om vad Ursula von der Leyen vill åstadkomma på den här posten?
1: Ja, hon vill hon har sagt eh... Att, eh, att bekämpa klimatförändringar, så att säga. Den är, ligger högspännets agenda och hon upprepade det igen i onsdags när hon hade både på presskonferens och ett tal i parlamentet. så att, och Hon kommer åka till Madrid-mötet, alltså det här klimattoppmötet, kommer hon åka redan eh, på måndag och kolla ett kort anförande också. Så det, och där, det blir ju en tuff utmaning för henne, för det är ju många länder vill ju gå starkt framåt i, i klimatfrågan och Europaparlamentet vill ha skärpta miljömål och så vidare. Men det finns ju andra medlemsstater som inte är lika pigga på att ta ett slags krafttag för att, att stoppa klimatförändringen. Mm.
0: Vad mer kommer hon vilja hitta på?
1: Ja, precis. Hon har, eh, dels behöver ju EU behöver ju ha en ny asyl- och migrationspolitik för den gamla havererade ju då för några år sedan när det var en stort inflöde av, av flyktingar. Och, och det har ju då svenska kommissionären Ylva Johansson fått ansvarsfullt jobb, jobb att försöka fixa. Men det ligger också i korten att de, tror, de, de räknar med att redan kanske om, inom ett halvår ha ett nytt förslag så att så här ska EUs asyl- och migrationspolitik se ut. Så det blir ju ett annat stort område för henne. Sen mm. pratar hon mycket om jämställdhet och hon, hon pratar om att Europa måste ta mer plats i världen. Hela världsordningen har ju ändrats ganska snabbt på några år så att det blir hon har, hon har mycket att göra. Ja, många stora frågor för Ursula
0: von der Leyen. Tack så jättemycket Pia Gripenberg, dens EU-korrespondent. tack. Tack. Ja, år 2009 ansökte en man om uppehållstillstånd i Sverige. Och år 2015 blev han svensk medborgare. Idag är han Iraks försvarsminister- Samtidigt misstänks han för en rad brott bland annat brott mot mänskligheten. Med mig här i studion är DNs faktaredaktör Hugo Evald och du ska berätta vad vi vet och inte vet om den här historien.
2: Ja, mycket i den här historien är fortfarande lite av ett mysterium och mycket information vet vi ännu inte. Men det man kan säga är att han är en man som kom till Sverige 2009 och ansökte om uppehållstillstånd.
0: Jag ska bara säga att mannen vi pratar om är Najah Ashamari.
2: Just det, precis. Eh, han kom alltså till Sverige 2009 och blev sen svensk medborgare då 2015. Eh, och I dokument som vi har tagit del av så berättar han att han har, han, eh, har en universitetsexamen i statsvetenskap eh, och han har arbetat inom den irakiska militären hela sitt liv. Eh, men han blev då alltså nu i juni 2019 Iraks försvarsminister.
0: Mm. Och vad gjorde han under sin tid i Sverige?
2: Ja, det är ju lite av det som är ett mysterium. Eh, enligt do dokument så ska han ha läst eh, lite SFI- men framförallt har han varit sjukskriven- eh, på grund av minnesproblem och trauman- som man menar då att han har fått- på grund av sin långa tid i militären. Eh, han har varit tillbaka i Irak åtminstone en- två gånger, vad vi vet. Eh, men ska man tro, eh, lokala medier- som åtminstone har haft eh, positioner i Irak- –efter att han kommit till Sverige. Så det, det är lite av ett mysterium där.
0: Mm. Och vad är det han är misstänkt för–
2: Ja, för tillfället, vad vi vet, så utreds han för tre brott. Bidragsbrott, folkbokföringsbrott och då alltså som vi nämnde tidigare brott mot mänskligheten.
0: Det är rätt tungt. Vad, vad innebär det i det här specifika fallet?
2: Ja, det verkar inte ha så jättemycket med han personligen att göra men det är då en person i Sverige som anmält honom för detta och han utreds nu för detta på grund av att han anses vara medskyldig till de dödsfall som, som de pågående demonstrationerna i Irak har lett till där ja, men civila demonstranter har skjutits ihjäl.
1: Mm.
0: Och han är ju då alltså Iraks försvarsminister vet vi, Vad vet vi om hur han hamnade på den posten?
2: Ja det vet vi inte så jättemycket om Vi vet att han utnämndes av den styrande koalitionen och vi vet att han har haft en serie ganska seniora poster inom då den irakiska armén från då 80-talet och framåt ungefär Så han har ju en lång historia inom den irakiska armén Han har både varit inom militären både under Saddam Hussein och efteråt så att säga.
0: Mm. Och vet vi någonting som alltså varför han sökte sig till och bodde i Sverige under en tid?
2: Nej det vet vi faktiskt ännu inte utan det är någonting vi håller på att kolla på just nu Vi vet bara att han kom till Sverige och att han fick uppehållstillstånd Men vi vet ännu inte riktigt varför han fick uppehållstillstånd
0: mm. Just det för de, det som Migrationsverket har kring det, här, det det är ingen som har kunnat berätta om hittills är det så det är.
2: Ja, så verkar det som förhoppningsvis så kommer vi kunna berätta om det här nu senare idag. Men än så länge så när det här spelas in, så vet vi det inte tyvärr.
0: Mm. Och han har ju inte heller, Najjar Shamari har inte velat ställa upp på en intervju för den så är det också, eller
2: hur? Mm, precis, han har gjort några. Han har inte uttalat sig alls i svenska medier. Det som har hänt är att han då, via försvarsdepartementet, gjort ett antal uttalanden där han liksom kritiserar svenska medier för en smutskastningskampanj utan att gå djupare in då på ja, men några påståenden.
0: Har han sagt någonting om, har han bemött de här påståendena på något sätt?
2: Nej, utan, jag, utan jag, min kunskap i arabiska är minst sagt hämligen begränsad. Men det jag har förstått då är som så här, är det Vi är utsatta för smutskastningskampanjer i Sverige. Onda krafter vill låta oss, men jag kommer stå på som Iraks försvarsminister. Ungefär kan man sammanfatta det som. Mm.
0: Och sen där uppdagades då, hur har diskussionen här i Sverige sett ut?
2: Ja, det har ju varit väldigt eh, tunga diskussioner och många politiker har uttryckt sig det här, om det här. Sverigedemokraterna och KO har anmält eh, utrikesministern Linde. Eh, men framförallt har det liksom handlat då om eh, vilken koll har Sverige på att de som eh, tar emot bidrag och socialt stöd i Sverige faktiskt får ta emot det, eller liksom är berättigade och i det här fallet då om de ens varit i Sverige för att det som det ser ut var fallet här är att han har varit i Irak men mottagit då svenska bidrag.
0: Jag förstår. Och avslutningsvis vilka frågor är det vi väntar på att få svar på i den här historien nu framöver
2: Ja, vi vill veta hur han fick asyl och vi vill också veta i vilken utsträckning han varit i Irak under tiden han varit folkbokförd i Sverige och tagit emot svenska bidrag och vi vill också veta vad har svenska myndigheter känt till om där har de känt till det överhuvudtaget och vet irakiska myndigheter om den här bakgrunden för att som jag uppfattade så får man inte vara svensk medborgare eller utländsk medborgare och samtidigt minister i Irak
0: Mm. Vi hoppas få svar på några av de frågorna framöver. Tack så mycket Hugo Evald, faktaredaktör på Dagens Nyheter. Tack. Fotbollslegenden Zlatan Ibrahimovic meddelade i veckan att han ska köpa en del av Hammarby fotboll. Det här har väckt en stor debatt bland människor som anser att Zlatan svikit Malmö, staden han vuxit upp i och blivit förknippad med... Malena Johansson, sportreporter på DN. Hej. Hej. Ja, var, varför vill Slatan köpa Hammarby fotboll?
3: Ja, Det vi har att gå på är vad Slatan själv har sagt i en intervju som han har gett om det här i, i Aftonbladet. Och han är ju på väg. att eh, Han är 38 år och kommer snart. och Vi vet inte riktigt när men han kommer att avsluta sin karriär. Och han vill ju engagera sig i fotbollen på något annat sätt helt enkelt efter karriären och han har ett boende i Stockholm eh, och vill göra Hammarby till Skandinaviens största klubb, säger han, och hjälpa till på det sättet som han, som han kan. Så, mm. så vet vi inte så mycket konkret om exakt vad han kommer att göra i, i Hammarby.
0: Eller varför just Hammarby? Ja, alltså man kan ju säga,
3: en grej som man kan säga är ju att allsvenskan är ju het uppenbarligen. Publikmässigt den har den gått väldigt mycket framåt på senare år. Och Hammarby är en klubb som är på väg framåt och som har den Sveriges största publikskara. Publik Sen så finns det ett konkre konkret skäl till att Hammarby är just aktuellt för Zlatan, för Zlatan har ju spelat för... Eh, LA Galaxy, en klubb i USA och eh, den ägs av ett amerikanskt företag som heter AEG eh, som också äger då nästan halva Hammarby. Så det är ju det bolaget som har sålt sin del av Hammarby till Zlatan.
0: Just det, för hur är det det egentligen går till när man... Köper en fotbollsklubb på det här sättet? <laughs> ja, alltså, egentligen så kan man ju säga att
3: svenska fotbollsklubbar till skillnad från många internationella fotbollsklubbar kan man ju egentligen inte köpa. Eh, just Hammarby eh, har då Hammarby-fotbolls eh, liksom, eh, elitverksamhet drivs av ett aktiebolag och därför så går det att köpa in sig i Hammarby. Det är ganska eh, ovanligt för en svensk klubb. Eh, därför att det finns något i svensk fotboll som heter 51%-regeln och det innebär att svenska klubbar måste ägas av en ideell förening. Eh, de måste kontrolleras till minst 51% av en ideell förening. Och det är ju därför som slatten. han kommer aldrig kunna köpa hela han aldrig <laughs> Inte en slatan Nej, inte ens Zlatan. Hur mycket pengar han än slänger på Hammarbyen så kommer han aldrig kunna köpa dem. <laughs> Nej, okay.
0: eh, så länge den här regeln finns. Vi ska lyssna på ett litet klipp från nyhetsbyrån TT.
3: Jag normally normalt i, I att jag äter Sverige för bäst, Europa för lunch och jag tog världen för så Det är I jag beskriver statuen.
0: Ja, det var i Ibrahimovic själv från när en staty av honom avtäcktes i Malmö. Och det här var bara för några veckor sedan och den här statyn är nu, eller var i alla fall för några dagar sedan, prydd med en toalettsits. Varför är reaktionerna på det här köpet så starka?
3: Ja, till och med har det varit en del rasistiska uttryck mot slatan som vid, hans, vid just statyn i Malmö där då. Och det kan vi kanske förklara på, på sitt sätt. Men ju, den liksom övriga missnöjet med det här hos Malmöbor och Malmö FF-fans har ju att göra med att slatan. han kommer från Malmö, han började sin karriär i Malmö och det kanske låter konstigt att säga men jag tror att Slatan har nästan lite samma syn på det här som kanske folk som inte är så insatta i fotbollen då låter det kanske rimligt att man kan investera i en annan klubb än den som man började spela i men Zlatan har ju en unik position i fotbollen där han har blivit en av liksom de här stora superstjärnorna i fotbollen som, som flyttar från klubb till klubb. och Han har egentligen aldrig varit supporter, han har aldrig eh, agerat som supporter i sin karriär. Medan för de flesta som följer fotboll så är ju supporterskapet själva, själva poängen med fotbollen. Och där, är ju, där handlar det om att har man, håller man på en klubb, då kan man inte byta klubb. utan Då är det den klubben som, som betyder allt och som som eh, står för ens identitet och så vidare. Och eh, just Malmö FF betyder så mycket för staden Malmö också. Det är svårt att, svårt att skilja på MFF och, och Malmö.
0: Mm. Så om du fick gissa, vad är det de här eh, Malmö-supportrarna skulle vilja att Slatan hade gjort istället? Eh, ja, han, eh, han köper in sig i en
3: direkt konkurrerande klubb till Malmö. Och han säger till och med då att han vill att, Mal att Hammarby ska bli bäst i Skandinavien, det vill säga bättre än, än äh, en, äh, en Malmö FF. Och, äh, det är det som är problemet helt enkelt: att han associerar sig med en annan svensk klubb och dessutom då en klubb som kanske börjar bli ett hot till, till Malmö FF. Mm. Det väcker
0: starka känslor. och Vad, vad säger Slatan själv om den här kritiken?
3: Mm, Jag har som sagt. Han, han uttrycker inte riktigt samma syn, den här supportersynen på fotboll. Han har inte sagt någonting efter att den här reaktionen har kommit. Men det han sa i den här intervjun som han gjorde var ju att han trodde att folk i Malmö skulle, skulle bli glada för honom. Och att det här har ingenting att göra med hans roll som fotbollsspelare, hans karriär som fotbollsspelare. Utan istället... Utan istället så handlar det om affärer och det handlar om vad han ska göra efter karriären. Och eh, det är så den, att skilja på det sättet så tänker inte supportrarna helt enkelt.
0: Nej, Nej men det är ju som du säger att han, han är ju på väg mot slutet av sin karriär som spelare och vad... Du var lite inne på det här alldeles nyss, men vad tror du att det här vad tror du att Zlatan vill att det här köpet ska säga om honom och den han vill vara framöver? Ja, på något sätt så måste han ju. Komma fram
3: till vad han ska göra efter karriären och, och vilken han vill stanna kvar i fotbollen och vilken roll ska han ha egentligen man kan ju tänka sig. Uh, ska han bli tv-kommentator, eller ska han bli tränare, eller ska han bli agent? Det låter kanske osannolikt, alla de rollerna. Men det verkar som att han är intresserad av det. Han säger också att han vill lära sig hur det fungerar att driva en fotbollsklubb och sådär. Så han är ju inne på, på det spåret i alla fall att ha någon slags roll inom
0: fotbollen på, på det sättet. Vad tror du, vad tror du kom, slätan kommer att vara om tio år?
3: Ja det, det är, ja, det är svår, svårt att säga. Alltså, den här händelsen säger ju i alla fall att slatten kommer alltid att fortsätta överraska. För att det här känns ju nästan overkligt faktiskt att slaten helt plötsligt äger en, en fjärdedel av Hammarby. Och jag tror att slatten kommer
0: fortsätta att eh, överraska oss och beröra oss. Mm. Så mycket kan jag säga i alla fall. Mycket tyder på det. Mm. Avslutningsvis bara. Det har kommit stora nyheter gällande Arsenal. Vad är det som har kommit fram där? Här under dagen va?
3: Ja precis, det var ju bara för någon timme sedan innan vi sitter här och spelar in. Det är ytterligare en gammal, stor, stor stjärna spelare från Sverige. Fredrik Ljungberg som precis har blivit åtminstone tillfällig tränare för Arsenal. Och det är ju också en stor en stor nyhet för, för svensk fotboll och, och svensk fotboll internationellt i den internationella klubbfotbollen
1: mm.
0: Tack så jättemycket Malena Johansson Tack. Och eh, ni har lyssnat på Studio DN Det här är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter Jag som har suttit i studion heter Amanda Lindholm, producent var Augustin Arba. researcher Sabina Marmulakaj och tekniker Oliver Bergman –och återhörande nästa vecka.